0: Goedemorgen en leuk dat je weer luistert naar Goedemorgen Hengelo op 120 Hengelo op deze zaterdag 13 mei. Uh, prachtige
1: zaterdag om, uh, om een duik te nemen lijkt mij eigenlijk uh, Chris. Uh, ja, we zitten meteen mij aan te kijken. Ja, ik ga namelijk wel naar het tuin de zo. Ja, en het is ook, ik begreep ook dat het begin weer is van het zwemseizoen, dat het tuin door ook officieel wordt geopend. Je kan vanaf een uur of half elf met je zwembroekje of je badpak uh, die kant op gaan en de eerste duik nemen. Uh, maar er is nu ook uh, rond deze tijd de boekpresentatie van Marco Krijnsen. Ja. En jij, jij weet de titel van het boek? Uh, Zwemmen is het beste. Zwemmen is het beste. Nou, dan ga ik, uh, ik ga Marco opzoeken rond een uur of half elf. En dan gaan we het erover hebben hoe de boekpresentatie is geweest. En misschien gaat Marco zelf ook nog wel een duik nemen. Oké, okay, en nou. daar wordt dan live verslag van gedaan door... Uh, ik probeer het geluid van, van de probeer ik dan op te nemen inderdaad. We gaan het zien. Uh, ja. En in dit eerste uur praten we met
0: Jeannette Frerix. Zij is van uh, U3L. En dat staat voor de universiteit een leven lang leren. Uh, ze hebben weer een heel aantal uh, zomercursussen. En daar gaat ze straks meer over vertellen.
1: Ja, en dan ben ik nog even in een tuindoorbad. Misschien ga ik dan nog een willekeurige voorbijganger uh, vragen... of hij ook een duik wil gaan nemen en uh, ja... De geschiedenis van het tuin door bad, daar gaan we natuurlijk uitgebreid over praten. Want er zit nogal een geschiedenis aan. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder met het uh, 100-jarig bestaan. Mm -hmm. uh, het tweede uur gaan
0: we onder andere bellen met uh, Louis en Vregenaar... over de orgelconcerten, de zomerserie start weer uh, vandaag. En uh, ja, ook het tweede uur ga jij weer op pad. En ik denk dat we daar straks gewoon wat meer over moeten vertellen. Ja,
1: maar ik ben blij dat ik je fiets mag lenen hoor, Jan Durk. Nou, dat dan weer wel. Ja.
0: Uh, nog niet genoemd, onze technicus Gerben Hilbrink... Um, en ons eerste nummer, Waterloo. van het Songfestival 1974 Abba met Waterloo. En dan gaan we naar onze eerste gast en dat is Jeannette Freeriks. Welkom in de studio. Leuk dat je er bent.
2: Fijn om hier te zijn.
0: En uh, gekomen namens U3L. En ik zei net al even bij de aankondiging... dat staat voor Universiteit Levenlang Leren. 3L'en erin. Dat allitereert ook wel lekker. Ja, um, klopt. En jullie hebben een aantal zomercursussen waar we straks uh, naar zullen kijken... En je bent zelf bestuurslid bij U3L, of?
2: Nee, ik ben uh, uh, programmaadviescommissie, dus lid van de programmaadviescommissie Twente. Ja. En we hebben een programmaadviescommissie Zwolle. En daarboven staat een, uh, een bestuur. We zijn een vrijwilligersorganisatie, dus dat betekent uh, dat er geen geld betaald wordt voor de activiteiten die we verrichten. Maar dat we alles doen op vrijwillige basis.
0: Aha, en dan. Um... Een programmacommissie. Nou, dan ga je waarschijnlijk gewoon kijken van wat zijn interessante cursussen om op te nemen in het aanbod.
2: Klopt. Wij, uh, we denken na van nou, wat is op dit moment actueel? Uh, en daar proberen we bij aan te sluiten. Uh, zo zullen we dit jaar bijvoorbeeld ook na gaan denken over het thema slavernij. En dan met name in deze regio. Um, maar we sluiten ook wel aan bij de belangstelling bij oud-cursisten. Omdat we wel de ervaring hebben dat het ene cursus loopt veel beter dan de ander. Dus dan proberen we daar wat op voor te beduren. Dus het is en wat ou oude thema's, maar ook uh, actuele thema's.
0: Ja, want ik zag bijvoorbeeld ook wel iets over uh, Oekraïne er nog bij staan. Nou, dat lijkt me dan een heel actueel thema bijvoorbeeld.
2: Dat klopt. We hebben, uh, misschien is het goed dat ik daar even op inhaak. Uh, ja, 22 mei aanstaande in de bibliotheek Enschede... hebben we een thema over uh, grensland Oekraïne. Een oorlog gedicteerd door de geschiedenis. En we vonden dat belangrijk om uh, aan te bieden. Omdat we uh, Nicolaas Kraf van Ermel hebben gevraagd... en dus een historicus van Midden- en Oost-Europa... om ons uh, inzicht te geven van waardoor is dat conflict nu ontstaan en wat is de geschiedenis van beide landen... waardoor ze ook het recht claimen om die oorlog te kunnen voeren. Dus daar sluiten we heel erg goed aan op de, op de actualiteit.
0: Ja, en om meteen wat, uh, wat diepgang in je beeld uh, te kunnen krijgen, denk ik. Ja. En dat is 22 mei, dat is waarschijnlijk ook een van de eersten vanaf dit moment.
2: Ja, wij zijn uh, we, gaan, we hebben het nu over de Zomeracademie van Utreel... Uh, die begint aanvankelijk in juni, juni, juli, augustus. Maar deze is ja. wat naar voren gehaald. En dat is 22 mei. En dat is in feite ook de start van de Zomeracademie.
0: Dat begint dus eigenlijk al in het voorjaar. Maar, uh, eigenlijk, eigenlijk in het ja. voorjaar. Ja, nou, mooi. Dan um, nou hebben jullie wel een heel divers aanbod. En een deel is in Zwolle, een deel in Enschede. Dat is vanuit Hengelo natuurlijk best heel goed te doen. Klopt. En een gedeelte is uh, in Hengelo zelf.
2: Ja, in dat, uh, we hebben ervoor gekozen om een aantal vaste locaties te hebben. Dus in Hengelo, Enschede en Zwolle. Heel af en toe willen we wel uh, uitwijken. We willen bijvoorbeeld ook een uh, lezing gaan houden over Hansestad Oldenzaal. En dan is het bijvoorbeeld mooi om de locatie Oldenzaal te zoeken. Maar de meeste cursussen vinden in Hengelo en Enschede plaats. Voor wat betreft Twente en de ja. rest natuurlijk in Zwolle.
0: Ah ja. ja, want ik zag er trouwens ook nog een cursus bij staan. Een dagje Urk. <laughs> en dat is... Uh, dat is zo'n uitzondering, ja. Dat is een uitzondering die de regel bevestigt. Want ja. Dan moest je geloof ik om tien uur morgens in Urk zijn. Ja. En er was het een heel uh, programma. Dat klopt, ja. En dat programma, maar ook de cursussen... Uh, wat ik er zo van gelezen heb... Uh, zijn behoorlijk inhoudelijk. Hè? Het gaat echt om de inhoud van de cursus.
2: Ja, wij proberen om... Uh, nou ja, toch diep hang aan te brengen. Dat wil niet zeggen dat het daarmee allemaal heel ingewikkeld gaat worden, maar we proberen wel wat op de inhoud in te zoomen, eh, zodat mensen die eh, ja, belangstelling hebben voor een bepaald onderwerp ja, dingen aangereikt krijgen op een bepaald niveau. Ja,
0: ja en dan zijn cursussen, um, is dat een eenmalige cursus vaak of is het uh, een aantal avonden?
2: Voor de Zomeracademie kiezen we in de regel om uh, een lezing aan te bieden... van een paar uur, soms een dag. Um, als we kijken naar het zomerprogramma van dit jaar... en we kijken bijvoorbeeld naar uh, Marcel Zwitser. Um, ja. Hij gaat drie maandagen geven over beroemde symfonieën in de 19e eeuw. Dat is wel een uitzondering voor de Zomeracademie. Dus dan kiezen we voor drie dagdelen, maar ja. meestal is het een lezing van een dagdeel of een hele dag.
0: Ja, ja, en die drie keer, um, daar zit natuurlijk ook luisteren naar klassieke muziek bij in. Ja, ja, dat klopt. Kijk, dan uh, is het ook wel fijn dat je even iets meer tijd hebt, lijkt mij.
2: Ja, en we hebben ook de ervaring dat Marcel Zwitser dat uh, op een uitstekende manier kan brengen, dus ik denk dat dat ook een, uh, een hele mooie cursus gaat worden.
0: En die vindt plaats in het museum, Hengelo. Dat is een locatie die jullie veel gebruiken in Hengelo?
2: Dat is een locatie die we veel zijn gaan gebruiken. Aanvankelijk zaten we vaak in de bibliotheek Hengelo. Ja. Maar die is toen uh, is een poosje voor ons gesloten geweest in verband met verbouwingen. En toen zijn we uitgeweken naar het museum Hengelo. Dat bevalt goed. Maar we willen ook wel graag weer naar de bibliotheek Hengelo terug.
0: Oké, okay, dus zit niet helemaal vast uh, nee. gewonden aan één locatie. Maar de zomercursussen uh, veel in het museum Hengelo. Ja. Of dan een locatie in uh, Enschree, bijvoorbeeld en Zwolle?
2: Oké. Okay. En het is natuurlijk vanzelfsprekend dat uh, ja, als er een cursus is in Zwolle... en je hebt daar belangstelling voor, dan kun je daar gewoon naartoe. Maar het aardige van U3L is, is dat we uh, proberen om uh, uh, ook cursussen hier in Hengelo Enschree aan te bieden... zodat mensen ook niet zo ver hoeven te reizen. Dus dat het lokaal aangeboden wordt. Dat is een, uh, ja, een van de onderdelen die we belangrijk vinden bij Udriel, naast natuurlijk professionaliteit van de cursussen. En een belangrijk ander aspect is dat we ook de cursussen fysiek aanbieden. En niet via online, dat zie je bijvoorbeeld bij andere opleidingsinstituten. Omdat, oh ja. omdat we de ervaring hebben dat mensen het ook prettig vinden om fysiek onderwijs te krijgen. Um, dus dat je ja, de docent ziet, dat je de vragen kunt stellen. Maar dat je eventueel, als je daar belangstelling voor hebt, ook met... Uh, andere cursisten contact kunt maken. Dat mag, ja. dat hoeft niet. Maar als je, als je dat prettig vindt, dan kan dat natuurlijk.
0: Ja, dat lijkt mij ook, want je gaat dan naar een locatie toe. Je kunt voor die tijd of na die tijd even een praatje maken. Ja, ja. En uh, ja, dat zal heel verschillend zijn, hè, hoeveel cursisten er op een cursus afkomen.
2: Ja, dat is heel verschillend. Voor coronatijd hadden we altijd rond de 20, 25 deelnemers... Oh ja. Dat is mooi. Dat is ook een mooie groep. Dat is ook nog redelijk compact. Dus als er dan vragen zijn in de les... dan kan dat ook goed beantwoord worden. Na de corona is dat aantal wat afgevallen. Dat komt ook omdat onze doelgroep vaak 60-plus is of ouder. Dus je ziet dat die oudere mensen... en dan heb ik het soms over 70-jarigen... Die, ja, die zijn wat meer afgehaakt. Um, maar desalniettemin um, praten we nu over 15 15 deelnemers per cursusgroep.
0: Ah ja, nou dat zijn uh, nog best redelijke groepen, maar niet hele grote groepen. Nee. Cursussen zijn ook vaak overdag, hè, zie ik. Dus, uh...
2: Ja, bijna altijd overdag. De cursus over Oekraïne hebben we in de avond uh, gehouden. Ook kijken van of dat uh, werkt, maar in de regel is het overdag.
0: Goed. En nou uh, hadden we er net al een paar genoemd. U zei uh, Marcel Switzer, die gaf een cursus over beroemde symfonieën uit de 19e eeuw. Uh, de dag waarin, ik denk, de cultuur en de geschiedenis van Urk uh, voor het voetlicht komt. Uh, had ik net al eventjes uh, aangestipt. Mm -hmm. um, zijn er nog een paar voorbeelden waarvan je zegt, nou, dat is wel uh, mooi om even te noemen uh, van cursussen die er deze zomer op stapel staan?
2: Ja, wat, uh, wat ook ja, denk ik een hele interessante cursus is, is van uh, Gregor Dijkhuis, De Welven en de Stouven. En dat, gaat, dat is een eendaagse cursus. En daar wordt je deelgenoot gemaakt van de lotgevallen... van verschillende generaties uit twee grote vorstenhuizen... uit de 12e en 13e eeuw. En dat is dus een mooie uh, cursus op het gebied van geschiedenis. En dan worden grote namen genoemd als Frederik Barbarossa... Frederik II. Nou, ga maar zo door. Dus mensen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis... dat is een mooie cursus... Ja, dat
1: ge geloof
0: ik uh, zeker. Ja. Gevoord Dijkhuis is ook een keertje bij ons in het programma geweest... om te praten over zijn boek De Middeleeuwse Zomer.
2: Klopt. Hij is vaker bij Udriel En uh, okay. ja, hij heeft altijd grote groepen deelnemers. Dus het is een prachtig vertellen. Ja, en hij weet ook heel veel van de onderwerpen die hij behandelt. Dus, uh,
0: ja, dat is de benieuwd. Welven en de Stauven deze
2: keer. Ja. Okay. We hebben bijvoorbeeld Janne van der Stappen. Dat is ook een, 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 een lezing over het beeld van de boer... In de in de kunst in de middeleeuwen, dus ook uh, geschiedenis. En uh, wat aardig is dat zij zegt van ja, we denken dat die boerenprotesten iets van deze tijd is, maar dat kwam ook in de middeleeuwen al voor. En zij gaat dus aan de hand van, van schilderijen kijken hoe de boer toen de tijd werd uh, neergezet. Oké, okay. boerenopstanden is... in de middeleeuwen? Ja. En weer iets heel anders is bijvoorbeeld Birte Weekamp. En dat gaat over mode door de eeuwen heen. En uh, zij zal aan de hand van het kledingstukken laten zien... de ontwikkeling van mode door, door de eeuwen heen. En dat is een hele actieve uh, lezing. Dus we, da daar zit ook verschil in. Soms is kun je luisteren ja. en alles op je af laten komen. En bij deze lezing zul je ook heel actief kunnen zijn... om die stoffen te bekijken. En ook om te bekijken hoe alles gemaakt is... En ook de ontwikkeling van de mode. Dus we proberen een heel gevarieerd programma aan te bieden.
0: Ah ja, nou dat klinkt inderdaad heel gevarieerd. En als u nou in die programmacommissie zit... Um, volgt u
2: dan zelf ook veel van die cursussen? Nou, heel veel cursussen zijn interessant... omdat we dat zelf natuurlijk ook hebben ontwikkeld. Mm -hmm. Maar nee, we, ik, je zou kunnen zeggen dat ik er twee, drie per jaar volg... Ja. Uh, wat we wel doen is dat we elke cursus openen als programmaadviescommissie. Dus je hebt altijd wel heel even maak je kennis met de inhoud van de cursus. Oh ja. Maar uh, ja, mijn ervaring is dat ze zeer de moeite waard zijn.
0: Nou, want dat wou ik vragen. Als je dan uh, zelf als het ware ervaring hebt met het bijwonen van die cursussen... heb je dan een beetje een idee hoe mensen uh, dat ervaren natuurlijk.
2: Ja, dat is ook de reden dat we ze openen. Nou, en als we de, uh, zelf ook de cursus bijwonen, dan proberen we ook wel... Ja, te, te achterhalen van wat heeft men nu prettig gevonden. Wat uh, wil men graag ook voor de volgende keer. Dus dat je ook contact houdt met de mensen die de cursus daadwerkelijk volgen. Want ja. daar doe je het uiteindelijk voor.
0: Nou, uh, kunst, cultuur, geschiedenis, mens, maatschappij. Uh, ik zie nog staan filosofie en religie. Eigenlijk wel een heel breed aanbod. Um, als je er meer over wilt weten, dan kun je naar de website...
2: Ja, dat, dat kan. We hebben een uh, mooie website, uh, www.udriel.nl. Mensen kunnen daar naartoe gaan. Dan zien ze niet alleen het, uh, het zomeracademieprogramma. programma maar we zijn ook al bezig met het najaarprogramma. Dat wordt ook elke keer aangekondigd op de website. Dus als je op de hoogte wil, blauwen, wil blijven, uh, ja, meld je aan bij uh, Udriel en uh, schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan word je elke keer op de hoogte
0: gehouden. Oké, okay, ja, en U3L, die uh, 3 is ook gewoon het cijfertje 3. Um, daar kun je ook meer lezen over kosten bijvoorbeeld die eraan verbonden zijn?
2: Ja, het zijn kosten aan verbonden. Dat verschilt per uh, bijeenkomst. Uh, dus dat, uh, dat wordt ook keurig aangegeven. En ook de manier waarop je, je in kunt schrijven... dat is allemaal te vinden op de website www.udreel.nl.
0: Nou, dat lijkt me een hele goede om mee af te sluiten. Dan zou ik zeggen... Um, Bedankt voor de toelichting. Hopelijk uh, heel veel plezier voor iedereen die cursussen gaat volgen en jullie zelf natuurlijk ook. Bedankt Dank u wel. vie van Sandra Kim, winnares van 1986. En daarvoor draaiden we Laureen met Tattoo. En uh, dat is een inzending van dit jaar van Zweden. En we gaan even kijken of we contact hebben met Chris van Pelt, onze man in het uh, Tuindorp.
3: Ja, Morgen.
0: Goedemorgen. Ja, we hebben contact. Ja, dat is wel weer
3: fijn.
0: Prima. Uh, je bent op locatie inmiddels bij het Tuindorpbad?
3: Ja, ik ben van de presentatie Kijk, Jordi, net applaus. De officiële lezingen en presentatie is volgens mij net klaar. Ik zag de gemeente Schelberg en uh, Marco Prijzen op het podium staan.
4: Ik hoor die iets uh, op de achtergrond,
3: zie ja? Van het boek Zwemmen is het beste. Er is ook zojuist uitgelegd waar die titel vandaan kwam. Uh, heb ik niet helemaal mee kunnen krijgen, eerlijk gezegd. Uh, maar ja, goed, uh, applaus. Uh, het is hartstikke trouwens. Hartstikke mooi weer. En uh, het is nou even wachten op het vervolg. Uh, er staan hier ook inderdaad nog keekjes klaar. Um, voor mensen die willen komen, er is nog zeker ruimte, maar uh, het is gezellig druk. En we zitten nu te wachten op de officiële opening van de duik, neem ik aan.
0: Aha, en de boekpresentatie was geweest en je hebt uh, Marco Krijnsen al kunnen vinden of nog niet? Ja, hij staat op het podium, maar ik kan het nog niet, nog niet bereiken.
3: Ik denk dat ik daar nog echt vijf of tien minuten voor wachten.
0: Ah, oké. Okay. Dus uh, we komen straks even bij je terug en dan horen we meer uh, over het boek Zwemmen is het beste. Helemaal goed. En ook waarom die titel nou zo is. Hè? Dat ga je hem even vragen?
3: Ja, dat ga ik hem dan zeker
0: vragen. Oké, okay. nou, tot uh, zo meteen. Oké, okay, joh. De diepte draaien we straks nog even een keertje... want we hebben inmiddels weer contact met Chris van Pelt. Daarvoor draaiden we trouwens Alles heeft een ritme. De Nederlandse inzending van 1986 van Frissel Sissel. Uh, maar als het goed is, hebben we Chris aan de telefoon.
3: Chris, klopt dat? ze even op de schouder kunnen kloppen... en we hebben een rustig plekje kunnen vinden. Marco, fijn je je naar de uitzending, komen. Ja, het is een genoegen. Een prachtige dag natuurlijk. Het is prachtig weer en ik hoorde je net al vertellen dat ik hier de ook wel aan heb. Ik ben toch heel benieuwd om daar straks ook naar de geest te duiken. Maar goed, daar komen we straks op. Uh, je boekpresentatie is net toe Zwemmen is het beste, dat is de titel. En dan was er net uit de titel waar die vandaan kwam, maar ik had het niet even genoemd. En dan zit ze nou vandaan. Ja, dat was een sponje van Stork. En Stork is eigenlijk de initiatiefnemer geweest voor dit zwembad. En uh, misschien in de fabriek en Dort zijn. En dat stond ook altijd in het personeelsblad. Was er eens goed. Baden is beter, zwemmen is het best. En dat was eigenlijk een oproep om vooral uh, zwemkaartjes te kopen of een abonnement. Want uh, ja, zwemmen is natuurlijk altijd gezond. Nou ja, we in het algemeen. En dat was dus in die tijd eigenlijk ook nog bekend. Ja, ja historica heeft altijd een filosofie gehad van uh, zorgen dat de uh, werknemers zo gezond mogelijk zijn en blijven. En uh, die hebben bijvoorbeeld goede huizen nodig. Dus gaan huizen bouwen goed uh, ziekenfonds zet noem maar op. En daar hoorde ook een zwembad bij. Ja, en voor de mensen die het nog niet weten, de Tuindorp is dus ook ja, helemaal opgericht door Stork. Ja, de Tuindorp is een initiatief geweest Stork. Die bouwen goede woningen voor, voor de werknemers. En uh, Bij de bouw, de aanleg van die wijk, uh, ontstond er een zandafgraving. En uh, die zandafgraving uh, is, is, is water gekomen. Het, het is gevuld met water en het werd een zwembad uiteindelijk. Oké, okay, dat is ik eigenlijk ook nog niet eens. Ik heb een afvragen bij diverse plaatsen. Bij NCB, Drukbeek, Rulsbeek. Eh, enigszins vertrekbaar, maar dan in een gegeven stad. Ja, ja het zwembad dank zijn ontstaan aan de Rijk. Letterlijk. Ja, ja. Okay, dat zijn van die winkels die ik niet altijd veel. Um, ja, Dan heb je een mooi boek gemaakt. Um, ja, waar heb je ook die informatie vandaan gekregen? Dat is natuurlijk al vele maanden vaker gevraagd. Ja, nou ik, er is uh, gelukkig uh, een archief uh, uh, van een Tuindeurbewoon, Homo Martinez. Uh, ook uh, het uh, bestuur van de, de Zembad heeft zelf een uh, archiefje. Uh, maar daarnaast heb ik ontzettend veel mensen gesproken. Ik heb een oproep gedaan op social media en ook in de krant om herinneringen te delen. En uh, dat heeft echt tientallen reacties opgeleverd van mensen die allemaal uh, uh, ja, een deel van hun leven hebben doorgebracht. Van, uh, ja, mensen die hier zijn geboren, tot uh, mensen die elkaar hebben ontmoet en uh, gaan trouwen en kinderen hebben gekregen, tot uh, iemand die uh, getraumatiseerd was uh, door een pers die achter het padpak uh, kroop tijdens het zwemmen. En uh, daarna echt uh, 50 of 60 jaar niet meer uh, durven te zwemmen hier in het zwembad. Uh, oh, maar dat lijkt me eerder dan heel tevreden dat ze het is achter je bovenpak buiten hoor. Ja, ja, maar dat, 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 dat gebeurde toen. En, uh, ...op een zeven nu uit de zwemlist, in het steenkoude water. En uh, de ouders die waren het ook wel, maar die stonden langs de kant met de winterjas aan aan, Want het water is hier in mei uh, meestal een graadje op, 15, 16. Vandaag trouwens 18, dat valt mee. Oh, dat valt met net praten, 18 graden. Nou, is, uh, o, daar ben ik heel blij mee. <laughs> Maar, uh, nee, dus uh, als je dat, was, en dat was het dus heel koud en heel veel reacties van mensen. Wat ook, er waren ook zo van, uh, ja, dat steenkoude water, zakt dus voor de voorvolging, uh, Die snitmes die je weggegeven werden, dat. Uh, het zijn allemaal herinneringen die tientallen, honderden jongeren hebben aan dit zwembad. Ja, nou dan hoorde ik net dat het tweede exemplaar is net is uitgereikt. Ik dacht ook aan de vereniging hier. Uh, aan wie is de eerste exemplaar uitgereikt. Ja, het eerste exemplaar is uitgebreid aan de burgemeester eh, als tegenwoordig van alle hengeloers, alle burgers eh, die natuurlijk eh, de loop van de jaren hebben gezwonnen, ze hebben geleerd of hebben gewaad, Het uh, uh, tweede exemplaar ging, ging naar het uh, stier als uh, beheerder, een uh, platteur, exploitant van het pad. Uh, en, uh, en het derde exemplaar ging naar twee voor vrijwilligers die eigenlijk symbool staan voor, uh, ja, voor, voor dit zwembad. Dit zwembad wordt gerund door vrijwilligers. En zonder die vrijwilligers zou het niet eens een leven het zijn. En zonder die vrijwilligers was het bad ook al lang verloren gegaan. Ja. Die hebben ooit in de jaren zeventig al uh, bij en zij gestaan voor het behouden van het bad. Oh. En, uh, want ja, het reikde gewoon te weinig. Hm? Uh, dus dat was... Uh, een, een hele goede ontzet geweest uh, om, om, om in actie te komen. Ja. Nou, uh, misschien, ik weet niet of je dat toevallig weet, weet je ook de naam van de woorden bij Nou ja, één van die vrijwilligers uh, die, die ik vandaag uh, het boek heb aangeboden. En Herman en die Edman. het bijzondere daaraan is. Herman uh, is uh, als vijfjarig jongetje, dus dat praat je over 1950, maar uh, is hij voor de eerste hier en, uh, nou, Met een kleine onderbreking is hij altijd geweest. En hij heeft daar een vrouw ontmoet. Hij dus zal meer mensen hier een, uh, hebben ontmoet. En ze uh, zijn getrouwd en hebben kinderen. En uh, zijn vrouw is niet ook vrijwilliger. Dus het zijn zowel voorvrijwilligers als mensen die elkaar hier hebben leren kennen en uh, uh, ja, samen uh, een leven hebben opgebouwd. Ja, nou, prachtig verhaal. Ik word ondertussen een beetje afgeleid... want misschien moet best wel diverse mensen Badpak en Zwembroek richting het water gaan. Uh, uh, ik wou nog wat vragen, want dan weet ik het niet meer wat. Uh, Jan Dirk, heb jij nog een vraag?
0: Uh, nou, mijn microfoon stond even dicht. Um, nee, volgens mij uh, is het een, een heel mooi duidelijk verhaal van Marco Krijnsen. Ik ben ook eigenlijk wel uh, heel benieuwd naar uh, hoe dat boek eruit ziet. Veel uh, foto's erbij, uh, interviews... En wat uh, geruis op de achtergrond. Ik weet ook niet of uh, Chris mij helemaal precies verstaat. Maar ik denk dat wij uh, uh, straks even weer bij jou terugkomen, Chris. Uh, blijf er nog eventjes. Kijk nog of je met iemand uh, een praatje kunt maken over uh, het tuindorppad. En uh, ja, wassen is goed, baden is beter en zwemmen is het beste. Dat was toch wel een mooie.
3: Ja, dat is... Tot zo dan. Tot zo.
0: En wij gaan uh, de plaats van uh, S10, de diepte, nog even opnieuw draaien.
4: Nee. Ken je
5: het gevoel dat, dat je droom niet uitkomt? Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft? Want het regent alle dagen, en ik zie geen ander Jij en ik toch samen? Dat zou altijd. So say Ta-da
3: Twente, hoor je in Hengelo op 105.8 FM.
4: A broken heart
5: is all that's left. I'm still fixed in all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home
4: I'm afraid of all I am My mind feels like a foreign
0: We blijven in uh, Songfestival-sferen met Duncan Lawrence en Arcade. En daarvoor dan estine en De Diepte. Even kijken of we weer uh, Chris uh, goed en duidelijk kunnen horen. Chris. Ja, nou, uh, dat je bent Jan Dirk, hoor je mij goed. Uh, ja, ik hoor je in ieder geval verstaanbaar. Dus uh, dat is al mooi.
3: Ik zie je nu even over Rob van Lindenburg. Ik begrijp inmiddels dat hij niet zo'n fan is van het Songfestival. Maar uh, hij houdt wel van zwemmen blijkbaar. Goedemorgen Rob. Goedemorgen. Ja, je zit hier al helemaal nat een beetje in het zonnetje na te genieten. En hoe was het
6: Het was heerlijk. Uh, we hebben eerst even naar de gesprekken gehoord en naar de burgemeester geluisterd. En de, dat was heel interessant. En uh, ja, het was we thuis voor de eerste duik, voor de, de duindelbaar.
3: Ja, en ik vroeg me eigenlijk net op, oh wanneer mag je eigenlijk duiken? Want het weet dan blijkbaar iedereen behalve ik. Uh, zo wat ik gewoon net dan, uh, een, uh, zeg maar een andere zomer zeggen. Uh, ja nee, als het omhoog is, mag ik duiken en de mag was omhoog.
6: Ja, dat was voor mij zelf niet bekend. Uh, ik ben nog niet zo vaak in de tuin door Bad geweest. Alleen, uh, mijn moeder heeft hier, uh, was, uh, was de dochter van de tweede Badmeester, uh, dokter. En uh, die heeft die tijd gewoond. Voor mij was het eigenlijk wel symbolisch om hier uh, na 100 jaar weer een eerste duik te nemen.
3: Ja, ah, moeder was van uh, de tweede Badmeester?
6: Ja, de, de, de dochter van de tweede Badmeester, badmeesters dokter
3: Ah, juist. En ben je dan in het uh, verleden in je eigen jeugd ben je nog regelmatig geweest?
6: Uh, nee, dat niet. Uh, wij kwamen in het Veldwijk kwamen je niet,
3: niet zoveel. Ah, oké. Okay. Dat is inderdaad wel om die duik te nemen. En uh, um, ja, nou, als je dit nou weer zo ziet, vind je dat niet jammer dat je niet meer een tuin door de bank.
6: Het is een prachtige omgeving en het uh, water was heerlijk. Dus, uh, en we, we kunnen hier nog uh, niet meer in de wijk.
3: Dat is zeker waar. Het wordt maar krachtig. En uh, nou zit je hier al niet vijf minuten in het mondje, maar wel nog.
6: Het water was 18 graden, maar heb je het nou echt Nee, nu is het niet meer koud. In het begin heb ik erin dood, was was even fris, maar ik had het kouder verwacht.
3: Ben
6: je normaal ook een zwemmer? Gewoon een zwembaan regelmatig? Uh, ik heb ik ben wel gemaakt in de Ulsbeek. Ik heb wel wat afstand afstandig gewommen. Twee kilometer in de zwembad in de Ulsbeek. Uh, maar het tuindelvaartig heeft uh, natuurlijk natuurlijk uh, heel mooi.
3: Ja, ik had net een mooie behalve van Marco Krijns dat er, uh, iemand een vis ooit op de vatpak heeft gekregen... ...toen 60 jaar niet durfde te zwemmen. Heb je ooit zoiets meegemaakt?
6: Geen enkele ervaring op dat gebied. Ja,
3: geen verhaal van het hebben? Nee, nee. niet. Nou, dan wil ik het toch even hebben over het festival. Ga je vanavond nog kijken?
6: Ja, zeker. Ik heb twee dochters, dus een beetje wel... Dus uh... we gaan uh, op de uh, kaart en gaan kijken wat het wordt en dus een beetje... ...of wij ook de juiste weer gaan brengen. Dus,
3: uh, en Ga je, ga je nog een wedstrijd meer? Ja, maar... Ik wens ik je heel goed, Dankjewel dat even
6: op uh, de huidige had
0: kunnen komen. Graag gedaan. Dat was het, Erik. Ja, dankjewel. En um, voor mensen die vandaag nog naar het tuindorbad toe willen... weet jij of het geopend is? En ik hoorde dat er ook uh, een fototentoonstelling nog te zien was. Ik weet niet zeker of Chris mij hoort. Ja, ja. Ja, je hoort mij wel. Uh, voor mensen die vandaag nog willen zwemmen, is vandaag de hele dag het Bad geopend?
3: Uh, uh, ja, die is uh, de hele dag nog geopend. Ik neem aan tot gang.
0: Ja, dat zou je in ieder geval even uh, na kunnen vragen. Ik weet niet hoe lang het open is, maar uh, misschien wel tot zwanton. om. We,
3: we, misschien weten ze op dat wel. Uh, ook Lindenberg. Uh, weet je ook tot uh, hoe laat het dat geopend is?
6: Nee, dat durf ik niet de zekerheid te zeggen. De, de, de openingstijden staan wel op uh, tuindorpad.nl, dus uh, misschien kun je het daar kijken.
3: We gaan het zo even navragen. We komen er nog even op terug.
6: Nou,
0: dank je wel. In ieder geval ook bedankt aan Rob voor, uh, voor zijn bijdrage. Kijk, die heeft al
3: even lekker gezwommen. Ja, zeker, zeker. Ja, Nou ja, ik heb ook geen straf om hier even lekker te wachten tot de muziek is afgelopen. Want ik zit ook heerlijk in het zonnetje. En dan heb ik geen uh, nat uh, zwembroek aan. Dus uh, ja, ook als je niet zwemt is die heerlijk toe op dit moment. Oké,
0: okay. nou, er, geniet er nog eventjes van. En dan stap je straks op de fiets en dan ga je naar de stad. Want het is... Uh, Vandaag eh, niet alleen 100 jaar tuindorpad, maar het is ook de dag van reuring in de stad. Zeker, zeker. Ik zeg het ook op de fiets. Dan ben ik niet ongerust. Komen we komen straks eh, nog even weer bij je terug. Ja, Oké, okay, bedankt. Je. Tot zo.
7: Don't, don't close your heart to how you feel. Dream. Don't be afraid, the dream's not real Close your eyes, pretend it's just the two of us again Make believe this moment's here to stay Touch, touch me the way you used to do I know, tonight could be all I'll have with you Someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory for the last time. Hold me now. Don't cry, don't say your word, just hold me now. And I will know though we're apart, we'll always be together forever. In say when words are not enough Time Time will be kind once we're apart And your tears Your tears will have no place in your heart I wish I I could say how much I'll miss you when you're gone How my love For you will go on
0: Maar van 1987, hoort mij nou van Johnny Logan. En uh, ondertussen eventjes de website van het Tuindorpbad erbij gepakt. Uh, in het weekend, op zaterdag en zondag, dan zijn de openingstijden van 10 uur s ochtends tot 5 uur s middags. En door de week zijn er wat uh, wisselende op openingstijden, uh, tussen de middag even gesloten en dan is het s'avonds wat langer open tot 6 uur of tot half 8. En daarvoor is het denk ik inderdaad handig om gewoon even te kijken op www.tuindorpbad.nl.
7: Daylights gone still happy together. That's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I ever had. Fly <laughs> Feeling lucky in the softest sand, smiling hand in hand. Love is all around me. That's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on. In the sky Flying on
0: On the Wings of Love van de Olsen Brothers, winnaars van 2000. En eh, daarmee zijn we ook weer bijna aan het einde gekomen van dit uur. Goedemorgen, Hengelo. Straks na 11 uur, dan zijn we terug met eh, reporter Chris op pad... onder andere bij Reuring in de stad. Dus eh, blijf vooral luisteren. En we gaan eruit met de nummer van Sandra en Andres. Als het om de liefde gaat, de Nederlandse inzending van 1972.
1: Als het om
2: de liefde gaat, wat doe ik? Do?